0: Hallo und herzlich grüß Gott zur Podcast-Serie wissen kompakt der Hapele-Fahrer und Berg Mein Name ist Andreas Steinwieder und ich darf an der Hapele-Fahrer und Berg den Forschungsbereich leiten. Heute darf ich bei mir einen Gast aus Salzburg herzlich begrüßen, Karl Neuhofer. Karl ist seit 2004 der Obmann der AG Heumilch. Er ist ein wichtiger Quer- und Vordenker in der Land- und Lebensmittelwirtschaft. Karl führte über Jahrzehnte erfolgreich einen Hof und hat diesen jetzt an die nächste Generation übergeben. Es ist ein Heumilchbetrieb. Und Karl kennt die schönen, aber auch die fordernden Seiten der Landwirtschaft sehr gut. Lieber Karl, danke, dass du heute bei mir zu Gast bist und dass ich mit dir ein bisschen in die Heumilch hineinschauen kann, aber auch in den Klimawandel hineinschauen kann. Ja, sehr gut. Herzlichen Dank, Andreas. Freut mich natürlich sehr auch über
1: die Einladung. Gerne bin ich natürlich zu unserer, ich sage wirklich zu unserer Forschungsanstalt traunberg goppenstein wo einfach für mich als Grönlandbauer äh, in Österreich einfach ganz wichtige Dinge passieren im Bereich der Forschung und was die Zukunft betrifft. Und jetzt haben wir ja richtig, die Zukunftsthemen sind, wie wir mit der Klimaveränderung zurechtkommen, wir Bauern, wo können wir uns äh, ergänzen und austauschen. Aber vielleicht ja, nur zu deiner Frage. Ich, vielleicht, als, dass du am Anfang ein bisschen was zur Heumilch äh, Als Milchbauer, äh, genau. Ich bin einfach mit großer Leidenschaft, mittlerweile 40 Jahre Heilmilchbauer. Okay. Und bei mir hat das der Betrieb möglich gemacht, dass ich eben, nächstes, nächstes Jahr werden 20 Jahre, dass ich auch den Vorsitz aller Heilmilchbäuerinnen und Bauern Österreichs machen darf, sage ich mal, Und auch 60 Milchverarbeiter, Molkereien, Käsereien, die Heilmilch verarbeiten, eigentlich in alle Bundesländer Westösterreichs, Vorarlberg, Tirol, Salzburg, Steiermark, Oberösterreich, auch Kärnten mittlerweile wird Heumilch getrennt, gesammelt ja. und verarbeitet. Von welcher Menge reden wir ungefähr? Wir Pozentuale reden von 520 Ingenieur. Millionen Kilogramm in Österreich, was wir Heumilch haben. Und das ist in etwa 15 Prozent der Milch in Österreich. Okay. Vielleicht eine Zahl an dem Punkt dazu. 1970 waren nur 80 Prozent der Milch in Österreich Heumilch. Mhm. Und aufgrund der Industrialisierung, man hat die Silagewirtschaft besser technisieren können, hat sich halt das verändert. Jetzt haben wir geschafft, seit es uns als Organisation gibt, dass wir diese 15 Prozent sehr konstant halten können und dass die Bäuerinnen und Bauern, und viele Betriebe werden ja bei uns von den Bäuerinnen auch bewirtschaftet, dass die einfach eine sehr gute Zukunft sehen jetzt als Milchviehbetrieb, weil einfach die Konsumentenerwartung in diese besondere Form der Produktion eine sehr,
0: sehr gute ist. Karl, du hast einen guten Überblick international wie schaut es in Deutschland mit dem Heimlich-Anteil mhm. aus, in Italien ist ja auch genau. ein guter Abnehmer von uns?
1: Wir haben ja auch Kooperationen von Seiten der ARGE Heilmilch Österreich, wir haben einen gültigen Kooperationsvertrag mit der ARGE Heilmilch Deutschland, wenn man Deutschland sagt, das ist sich so, 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 so groß an, wir reden da eigentlich vom Allgäu, also Bayern, Baden-Württemberg, also der südliche Teil, Teil von Deutschland in die Grönland-Bergregionen, das gleiche gilt eigentlich auch für die Schweiz, wir haben mal mit der Schweiz eine Kooperation und dann spielt noch eine Rolle Südtirol, Südtirol gibt es elf Molkereien, wobei jede der elf Molkereien auch eine Heimilchschöne fährt. Mhm. Da eine Joghurt, da eine Käse. Uh, Slowenien entwickelt sie, also die, die sind sehr umtriebig. Und sehr interessant zum Schluss Frankreich. Wir haben in Frankreich eine Heumilchproduktion, eigentlich in den Alpen, wo speziell Käsespezialitäten gemacht werden, aber jetzt neu und das war sehr erstaunlich für mich. Und Ich habe mit denen schon einige Jahre Kontakt. Ich besuche ja einmal im ein Jahr für Vorträge, damit wir uns gegenseitig austauschen und auch französischen Bauern weiterhelfen. Es gibt da neue Regionen in Sachen Heumilch, in der Bretagne und in der Normandie. Okay, also sind in
0: eher Gunstlage, genau.
1: Floch und das sind eher größere Betriebe mit doch zum Teil einigen hundert Kühen. Und wenn man dann die Bauern dort fragt, was, was der Auslöser für sie ist, dann das ist dann wieder gleich wie in Österreich, es ist eigentlich, die machen das wegen der Tiergesundheit. Okay. Es gibt viele Gründe, wieso, dass man sie mhm. und eigentlich, wenn man von Heumilch reden, und ich rede eigentlich für die Milchwirtschaft insgesamt in Österreich, wir haben 100% GVO-freie Milchproduktion, wir sind in Europa, würde ich sagen, was die Standards angeht, auch Tierwohl, klar die Nummer eins, mhm. aber wir haben natürlich mit Biomilch und Heumilch, und dann gibt es nur die Kombination Bio-Heumilch, haben wir wirklich ein echtes Juwel der
0: Milchwirtschaft. Also wir haben praktisch eine sehr gute, Produktdifferenzierung auch. Genau. Und ich meine, die Deutschen waren froh, wenn sie mehr Heumilch hätten in der genau. eigenen Produktion. Und da nur eine Zahl. Wir haben von
1: der Gesamtmilchproduktion in Österreich haben wir 15 Prozent Heumilch. Und in Deutschland Und
0: ist das ungefähr. In
1: Europa, wenn wir jetzt reden von Europa, weil die Zeug kennen wir recht gut, ja. in Europa haben wir nur 0,3 Prozent von, von dieser Heumilch. Mitspülen im genau. oberen Preissegment. Genau. Und auch. Wir, das heißt, wir müssen, wir können uns vor die volatilen Märkte eigentlich großen Teils und wir sprechen auch in der Kommunikation Zielgruppen, die einfach auch bereit sind für Lebensmittel, für wertvolle Lebensmittel, für Käsekultur, für einfach ein gutes Eckkäse am Tisch, bereit sind, einfach ein bisschen tiefer in die Gras zu greifen. gerade
0: dazu was fragen. Wir ja. sind ja gerade jetzt in der Phase, wo immer darum uns gesagt wird, dass der Einkaufskorb so teuer geworden ist, wir, es wird überall, wird uns mhm. transportiert. Lebensmittel, Lebensmittel sind so teuer. Ja. Das finde ich eigentlich problematisch, ja. weil man eigentlich auf gewisse andere Dinge schauen müsste, mhm. wo man viel genau. Geld ausgibt. Wir geben ja nur mehr 13 für Lebensmittel aus ja. und das war früher mal mehr. Aber was ich die fragen möchte ist, spürt ihr jetzt in der Heumilch im Hochpreissegment, mhm. wo ihr da seid, habt ihr da Probleme jetzt aktuell? Nein, ich würde es überhaupt nicht als Probleme,
1: Herausforderungen haben wir sehr wohl. Es ist einfach ganz wichtig, dass man den Mehrwert eines Lebensmittels auch gut darstellt, dass man das in der Kommunikation gut machen, ehrlich machen, dass das für Verbraucher auch nachvollziehbar ist. Mhm. Und es gibt nicht nur das Auto und es gibt nicht auch nur das Lebensmittel, sondern es gibt einfach verschiedene Qualitäten, verschiedene Premium-Segmente für Lebensmittel. Und wir haben uns zum Ziel gesetzt, dass man einfach ernährungsbewusste äh, Konsumentinnen Unsere oberste Zielgruppe ist eigentlich die Familie mit Kindern,
2: mhm.
1: weiblich, mhm. Okay. 45 Jahre. Also wir, wir, wir sind da mitten im Leben, aber eben auch alles, was Senioren sind, was gesund und natürlich der ganze und Fitnessbereich. Ist jetzt der
0: Absatz jetzt aktuell? Ist ein bisschen einbrochen? Äh,
1: er, er war eher dann Ende 22 war es angespannter. Okay. Jetzt sind wir eigentlich schon wieder auf einem guten Weg. Mhm. Und deshalb ist es für uns wichtig, dass wir Lebensmittel von räumlich Käse, wir tun in etwa 40% von Heumilchkäse wieder in Österreich vermarktet. Okay. Und da, da sollte man auch wissen, wir reden immer von Heumilch. 85% der Heumilch geht in die Käseproduktion. Das ja. Macht das Sinn? Wir eigentlich, und und gerade für die Käseproduktion ist eigentlich Heumilch der Klassiker. Ja, ist ja super. Kann man auf Zusatzstoffe Konservierungsmittel verzichten, wir ja. braucht keine starke mechanische Bearbeitung, wir machen da richtige Naturkäse und vor allem die eben ganz lange reifen. Das geht ja bis 9, 12, 16 Monate gereift
0: und das sind wir aus Österreich eigentlich nicht gut austauschbar. Und jetzt Karl, ich weiß ja, ihr bemüht euch ja international euch zu vernetzen, ihr bemüht euch äh, spezielle äh Gütesiegel zu erreichen genau. und so weiter. Wo ist denn da der Stand der Dinge jetzt aktuell? Da
1: ist der Stand der Dinge. Wir haben vor 20 Jahren begonnen, ein eigenes häuslich-regulativ für alle unsere Bauern äh, auch einzuführen. Auch in der Schweiz? Auch in der Schweiz, mhm. auch in Deutschland für die, für die Bauern im Allgäu. Das ist für uns ganz wichtig. Damit haben wir mal gleiche Produktions Bedingungen und können auch so auf den Märkten möglichst unter gleichen Standards auftreten. Okay. Das ist das hat mit der Wettbewerbssituation natürlich zu tun. Und für uns ist aber von der Heumilch, und mir als Obmann ganz wichtig, dass wir unseren
0: Standard auch weiterentwickeln. Und dass das auch von ihrem Zusammenhauen lässt. Genau. Die Heumilch produziert ja. die aber kann nicht euren Gedanken. Das haben Sprech. wir sehr gut geschafft. Wir haben, dann
1: 2000, wir haben rechtzeitig erkannt, dass wir da einen Schutz brauchen. Wir haben dann 2016 bei der Europäischen Kommission Heumilch als eins von drei europäischen Gütesiegel. Da gibt es GA, geschützte geografische Angabe, GGU, geschützte Ursprungsbezeichnung und gts Garantiert, traditionelle Spezialität. Und da ist die häumlich dabei. Da ist die Heimlich, äh, qualitätssiegelträger Das haben wir 2016 bei der EU beantragt. Das ist seit 2016 europäisches Recht. Und das ist der große Unterschied. Vorher war das eine freiwillige Vereinbarung. Das heißt, wir haben wir haben Betriebe, Molkereien in Deutschland gehabt, die haben heimlich auf Produkte aufgeschrieben, auch wenn die hier nur am Hai vorbeigegangen sind. Mhm.
2: Mhm.
1: Jetzt ist das europäisches Recht. Das heißt aber auch, dass alle 26 Mitgliedstaaten können heimlich Produkte produzieren, auch unter dem Begriff ausloben und vermarkten, jedoch nur nach dem Standard der ARGE Heimlich Österreich. Und Das ist natürlich für uns ein Meilenstein gewesen, dass wir den Standard erstens definieren wir sind die einzige Organisation in Europa, die diesen Standard möglicherweise weiterentwickeln, verändern kann. Mhm. Und das bedeutet vor allem für uns, das ist für die Bauern auch eine gewisse Hürde. Die müssen da wirklich ordentlich einhalten, viel. Aber
0: es ist auch Sicherheit. Es oder? ist
1: total Sicherheit. Mhm. Und wir können damit die Drittbrettfahrer auf europäischen Märkten abstellen. Das heißt, unsere Molkereien haben ja Außendienstmitarbeiter, die beobachten ja die Märkte. Mhm. Und wenn uns Produkte begegnen, wo wir wissen, die entsprechen nicht an den Standard, dann werden die höflich eingeladen, diese Produkte aus dem Markt zu ziehen. Also das ist wirklich ein guter Schutz, 2016 für Kuhheumilch. Und was mir jetzt besonders gefreut, ist eben für, für kleinere Bauern, für Idealisten, für, für Bauern, die es sehr gut machen mit Schaf und Ziege. Okay. Wir haben dann 2019 auch nachgebessert und einen neuen Antrag gestellt. Und seit 2019 ist auch Ziegen und Schaf in ganz Europa mit diesem Standard ja, geschützt Gratuliere,
0: das ist ja wirklich ein großer
1: Erfolg. Würde ich sagen. Ja, es, das ist einfach das macht die große Leidenschaft auch für mich aus, einmal ganz viel bei den Bauern zu tun, die Bauern in der Beratung zu unterstützen, in der Produktionsweise. Und für mich ist wichtig, dass wir Heilmilchbauern, wir haben einen, einen dynamischen Ansatz gewählt. Das heißt, wir wollen die traditionelle Form der Milchwirtschaft erhalten und das oberste Kriterium, das braucht man in der Käsewirtschaft, und der Käseproduktion ist eben da die, gärfutterfreie Milchkuhfutterung. Das heißt, die Futterbasis ist im Sommer halt diese Swiesengras in Form von Weide oder Reingrasen und für die Winterfütterung Heu. Den Kraftfutter-Einsatz haben wir in heu auch geregelt. Also bei konventioneller heu muss immer 75 Prozent Gras oder Heufütterung sein, 25% kann man zufüttern und bei Bio haben wir 15%. Mhm. Und das zeichnet dann die Chance, weil da sind wir wesentlich konsequenter, wie zum Beispiel eine eu bio verordnung ja. 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 Und das ist, da hab, da, ich habe da auch mal Tipps gekriegt, äh, das schaut sich den Bereich an, und da haben wir darauf reagiert. Und wir wissen, und deshalb ist auch für uns das Grundfutter so wichtig, und wir werden später in unserem Gespräch da hinkommen was unsere
0: Wirtschaftsweise auch mit dem Klima zu tun hat. Ja, das sind wir eh schon. Ich meine, du brennst für die Heumilch und mir kennt jetzt sagen, ja. äh, äh, es beginnt ein bisschen stärker zu brennen, äh, weil es wärmer wird, äh, weil sich das Klima wandelt. Ja. Äh, ich glaube, äh, du bist jetzt nicht einer, der jammert und sagt, äh, ist, sondern du bist einer, der es mhm. kommen sieht und aber auch Schlüsse daraus zieht mhm. und äh, Aktivitäten setzt. Und jetzt möchte ich dir einfach fragen, wo spürst du denn, äh, den Klimawandel? Persönlich, Am Hof? Genau. Ich glaube,
1: wir werden das jetzt einfach in unseren Gesprächen so ein bisschen auszuarbeiten. Wo sind wir schon mittendrin? Ja. Was sage ich noch kommen? Und wir haben durchaus gar nicht einmal so wenig Möglichkeiten, wo wir reagieren können. Genau. Weil das ist für mich als Bauer ganz wichtig. Und meine große Leidenschaft für Heimlich kommt ja unter anderem daher, weil es mir einfach wirklich richtig taugt, wenn die Jungen so weitermachen. Mhm. Wenn ich, wenn ich junge Familien, wir waren letzte Woche in Vorarlberg, eine junge Heimlichbauer, vier kleine Kinder, die Altbauern ja, arbeiten noch mit dem Hof. Von dem lebe ich. Ja, gell? Es gibt Energie, es, oder? Es gibt unwahrscheinlich. Ja. Gell? Und wir sind, wo wir in den Klimawandel waren auch bei uns da wir am eigenen merken am Heumilchbetrieb äh, Ich bin jetzt habe mit 20 Jahren schon einen Hof übernommen bei mir daheim. also es sehr früh. Ja. Und glaube ich, da lernt man auch dann, dass man Verantwortung für den Hof hat, vielleicht auch fürs Leben und vielleicht ein bisschen darüber hinaus, für die Region. Gell? Mir ist einfach ganz wichtig, ich sag, jeder hat irgendein Talent, und wenn man das für die Bauern ein bisschen nützen kann und einsetzen das, kann, das ja. ist super, gell? das ist einfach ein Lifestyle, das ist, das ist Lebensqualität.
0: Das hat, das sein, ist so. hat seinen
1: Sinn. Kommt. Genau. Und was natürlich ich jetzt merkt, nachdem ich schon 40 Jahre Bauer bin, dass sie, und, und das merkt man richtig, gell? Es hat sich die die Sommerperiode hat sich einfach verändert. Mhm. Wir, sind, wir sind sicher... Mein Betrieb liegt im, im Salzburger Seenland, ja. also eigentlich so eingebettet zwischen dem Salzkammergurt, dem Monse und dem Salzburger Seenland, weil sie im Da wo sehen. die anderen
0: Urlaub hinfahren, da wo die arbeiten.
1: anderen Urlaub hinfahren, machen wir Milch. Generell die häuslich sind zwei, zwei Gebiete maßgeblich. Das ist einmal das Grundland-Bergregionen, also in, in, in im, im Berg, ein Gebirge, und einmal eben das Seenland oder die Voralpen oder in der Steiermark das Murthal, mhm. das ist da ist traditionell heimlich gemacht worden und gerade bei uns jetzt unser Betrieb liegt auf, auf 540 Meter Seehöhe wir sind hügelig können aber relativ gut unsere Flächen bearbeiten mhm. das macht es mir möglich dass ich diesen Obmann mache weil man oft denkt da tun eine andere die nur auf, auf die Berge immer rein, das heimerten da kann ich schon wieder ein bisschen für heimlich was tun also das, das ist, ist ja möglichst mal möglich, eigentlich gut und wir haben halt gemerkt dass man früher auf alle Fälle zwei bis drei Wochen früher sind.
2: Mhm.
1: Und, das, und, und da muss man halt dann für einen eigenen Betrieb Schlüsse daraus ziehen. Und das Gleiche gibt es so ein bisschen für den Herbst. Im Herbst sind es vielleicht nicht drei Wochen, aber auch im Herbst haben wir um zwei Wochen länger. Mhm. Das heißt, es hat sich einfach dahingehend viel verändert. Mhm. Es hat sich aber auch verändert, glaube ich, was bei uns typisch war im Seenland, wir haben im Herbst von Mitte September bis, aller Heiling bis Anfang November, Nebel gehabt. Sechs Wochen Nebel. Mhm den gibt es nicht mehr, okay. der ist weg. Mhm. Okay. Das heißt, da ist für uns eigentlich vom Wachstum her ein bisschen besser geworden, von der Ernte besser geworden und, und auf das, glaube ich, muss man sich einstellen. Was wir merken am Hof, äh, wir, wir, wir haben den ersten Schnitt früher mhm. und wir können einen letzten Schnitt später machen, aber uns fällt mittlerweile, das würde ich jetzt wirklich sagen, fast alle Jahre, ein Schnitt aus. Mhm. Aufgrund der Hitze, aufgrund der Trockenheit im Sommer. Okay. Und, das, und das, das ist aber, das kann einmal im Mai sein, dass einfach der erste Schnitt schon so trocken war, dass vom Frühjahr gar nicht mehr Niederschlag da war. Es kann aber auch ein Jahr drauf sein, dass
0: Juli, August so trocken war. Wie ist bei dir, ist der Ertrag, wird's weniger, dass äh, du da schwerer oder sagst du das gleich das wieder aus? Also du hast noch den Vorteil, dass es hebt. Wir haben unseren Betrieb dahingehend umgeändert, wir denken das neu. Und, und
1: das wäre haben meine, meine klare Empfehlung an die Bauern. Okay.
0: Wir müssen anfangen,
1: unser, unser, unseren Milchwirtschaftsbetrieb neu zu denken.
0: Okay, okay das, das ist, ist
1: spannend. Das musst du Genau, erklären. weil es bleibt Wissen nicht 40 Jahre gleich. Wir, ich nenne jetzt einfach ein Beispiel. Wir tun unsere Futterplanung, unsere Vorratsplanung für das Winterfutter, das haben wir völlig neu aufgestellt. Okay. Früher haben wir unseren Betrieb so so, so so gemanagt, dass einfach im Frühjahr war der Heustod La, und dann hat es eh Weide gegeben. Jetzt gehen wir früher, sind wir so Mitte April mit die Kie auf die Weide gegangen. Das macht, passiert jetzt Ende März.
0: Ja, also du gehst auch trotzdem früher raus. Wir gehen trotzdem früher raus. Obwohl noch was drin ist, vielleicht im Heistall? Und das ist jetzt genau der Punkt. Wir, wir haben die Fahrradshaltung
1: völlig umgestellt. Mhm. Wir schauen, dass wir einfach nur 10, 15 Prozent Heu vom Vorjahr mitnehmen aufs Folgejahr. Wenn jetzt das Folgejahr trocken ist, dann haben wir, dann haben wir einen Klassiker dass wir einfach ausreichend Futter haben. Wenn wir das wenn nächste Jahr trotzdem wieder verernten, dann, dann können wir immer nur im Herbst ein bisschen Futter geben an andere Betriebe. Mhm. Mhm. Aber wir machen es nicht mehr abhängig davon, wie das kommende Jahr wird. Mhm. Und das tun wir natürlich auch ganz, weil der eine Teil ist, was ich selber mache, und der andere Teil ist, was wir die Betriebe empfehlen in der Beratung. Gell? Mhm. Und das tun wir einfach schauen, dass wir die Betriebe da gut äh, mitnehmen, dass wir das besser schaffen. 10 bis 15 Prozent, hast du gesagt, so genau sich an. Und meine, man kann da irrsinnig ruhig schlafen. Mhm. Ich kann es deiner Bauern nur empfehlen, mhm. dass man nicht immer auf die Kanten geht, wo es ja eigentlich für alles im Leben und vor allem als Milchbau gibt. Maximal ist nicht immer optimal. Immer wenn ich auf die rote Länge zustehe, muss ich anfangen zu denken, kann ich das vielleicht besser organisieren, auch nicht, dass ich weniger Stress habe, die Kur weniger Stress hat, die Wiesen weniger Stress hat. Also auf das haben wir ganz gut auf unseren Betrieb reagiert, mhm. Das ist ein Punkt. Und der zweite Punkt ist, ich finde es auch sehr spannend, wenn Heumilchbetriebe, auch wenn es betrieblich einigermaßen passt, wenn man auch die eigene Nachzucht selber nachstellt. Da wird man flexibler. Okay. Weil wenn ich 100% Futterernte für die Milchkühe brauche, äh, und wenn ich jetzt die, die eigene weibliche Nachzucht habe, dann wachsen die ihren Hof auf, die kennen die Bedingungen, das Umfeld, die Leid, das Futter. Und wenn es wirklich einmal ein trockeneres Jahr ist, dann ist vielleicht in der Steiermark mehr Niederschlag gewesen, oder es ist vielleicht in Oberösterreich besser gegangen, da kann man auch für Jungvieh auch einmal Heu zurückkaufen. Ein
0: extensiveres. Dann.
1: Extensiveres. Mhm. Was wir immer schaffen, alle Jahre, es ist dieses Qualitätsfutter für unsere Kühe. Mhm. Glaube ich glaube, das schaffen wir gut. Das ist ein oberstes Ziel.
0: Was magst du, wenn ich da eine Zwischenfrage habe, magst ja. du mit dem Jungvie? Uh, habt ihr eine Weidehaltung für das Jungvieh? es ihr auf die Alm? Habt ihr irgendwo einen Partnerbetrieb? Weil das ist wäre auch eine Option, dass ich sag, ich habe genau. Jungvieh und wenn ich sehe, Jahr wird, bisschen, dann lagere ich dir ein bisschen aus auf einen Partnerbetrieb. Wir haben jeden genau. Wir haben sie jetzt so geregelt, wir haben, wir haben einen zweiten Betrieb,
1: drei Kilometer weg, da gehen wir mit den mhm. der ist auch von, von der Seehöhe schon her, mhm. der ist vor der Vegetation später, also wir können da ein bisschen jonglieren.
2: Mhm.
1: Wir haben auch alle Gruppen natürlich draußen auf der Weide, aber es schaut jetzt so aus, dass man im Berggebiet auf allen Flächen, dass da eher der Auftrieb halt hinkt ein bisschen. Mhm. Wir hätten durchaus als Milchviehbetriebe in günstigere Lagen die Möglichkeit, und mit allem Bauern in Zukunft noch
0: mehr auszutauschen, wie man das vielleicht bis jetzt gemacht hat. Das heißt, haben. das Zusammenwachsen, so wie du das ja förderst in eurer Organisation, genau. äh, da haben wir noch Potenzial, dass man sagen, okay, wir beschicken die Almen doch mit unserer Rinder. Genau. Äh, und ich suche mal wen im Berggebiet. Und, und das braucht es immer, dass wir Bauern da offener werden. Mhm. Weil ich sage immer, wenn,
1: es, es gibt ja zwei Möglichkeiten. Man kann sich Wissen aneignen und dann sagen, aber das ist nur mein Wissen, gell? Und die zweite Möglichkeit ist, dass ich mir viel Wissen aneignet, das mit die Bauern teile.
2: Mhm.
1: Weil ich bei einer Weltfan wenn es mir oder wenn es andere Bauern auch gut geht, geht es mir ja deshalb nicht schlechter. Ja. Da geht es mir auch gut. Ja. Wir sollten ganz, es würde uns überhaupt gelingen, dass wir ganz viele Bauern mitnehmen. Und ich glaube, ich würde es in der Runde schon mal sagen, ich sage oft bei den Versammlungen, wir haben ja in allen Regionen jedes Jahr die Versammlungen für die Bauern, wo wir neue Erkenntnisse uns austauschen. Und ich sage immer zu, de, zu deinen Bauern, auf gerade die Jungen, die vor die Schulen kommen und vielleicht schon daheim im Hof einsteigen, ich sage immer meine, meine Aussage, die Bauern haben aus meiner Sicht wirklich gute Zukunft. Mhm. Absolut gute Zukunft. Da lachen alle, das taugt einer Dann sage ich aber nicht jeder. Da schauen dann. Da schauen sie. Das heißt, jene Bauern, die sich engagieren mit dem Betrieb, wirklich versuchen, auf der Wiesn das Beste zu machen. Und wir haben immer die Möglichkeit, das zu bauen. Wir können jeden Tag ein Stück besser werden. Jeden Tag. Mhm. Da brauchen wir nicht zehn Jahre warten. Und wir brauchen aber nicht immer größer werden und noch Nein. maschineller werden, oder? Nein, wir müssen besser werden. Gell? Mhm. Und da kann man beide Systeme verbessern. Okay. Äh, ich war jetzt bei einem Bauern in, in Voradelberg, Der ist seit drei Jahren neu eingestiegen in die Häumlichwirtschaft Der ist um 1500 Kilogramm der Milchleistung zurückgegangen gell? und hat unter dem Strich das Gleiche. Der hat alle möglichen Futterkomponenten aus, aus überall zusammengesetzt. Äh, unser oberstes Ziel am, am eigenen Hof ist, unkompliziert Bioheimlich zu erzeugen. Mhm. Mhm. weil ich kann, das heißt, die Futterbasis das Düngen, man kann alles ganz äh, gut durchdüngen
2: mhm.
1: und dadurch auch sehr erfolgreich sein. Und es ist schon entsprechende Leistung wichtig, aber es ist die Höchstleistung überhaupt nicht entscheidend für für, eine, eine, treffe, für eine
0: oder? Genau, gar nicht. Mhm. Eben ja, gar das nicht. Das haben wir bei Low Input Projekten ja? auch immer wieder festgestellt.
1: Ja. Genau. Das ist so. Dann haben wir die Fotoplanung angesprochen. Was jetzt eben dazu kommt für uns am Hof? Und da, da kommen wir dann irgendwo eine, da man sagt, was haben wir am eigenen Betrieb ja, genau. verändert? Sei man sei das Klima, ja. die Klimaveränderung wahrnehmen. Das heißt, wir können uns zum Beispiel jetzt aufgrund der Änderung nicht leisten, dass man, dass man das, es wächst bei uns eigentlich so Ende April oder zweitlich ist April Mai, da haben wir richtig Wachstumsschub. Mhm. So früh schon. Genau. Und wenn uns da nicht gelingt, dass wir das Futter für wertvolles Heu für die Winterfütterung äh, konservieren können, sprich ernten können, dann viel in kurzer Zeit. Dann verspüren wir in, in, in drei Wochen verspülen wir ganz viel. Ja? Ganz viel Liter Milch, ganz viel Futteraufnahme. Richtig. Und auf das haben wir reagieren müssen. Mhm. Wir haben einen eigenen Berater für die Heumilchbauern, Kittel Matthias, äh, und da merkt man einfach, das ist war nicht so einfach. Man, man fährt zum Bauern hin auf eine Erstberatung, Beispiel ein Salzburger Betrieb, 30 Hektar, der macht auf 30 Hektar Bodenheu. Mhm. Das war ja früher normal und, und war halt so, das hat keine andere Möglichkeit geben. Und wenn du dann so einem Bauern einmal sagst, äh, lieber Freund und Kollege, weißt du überhaupt, dass du 30 Prozent von deinem Futter einen ja, Verlust, Verlust hast?
0: Und die wertvollen Teile 30
1: Prozent, die Blätter, wo die Mineralstoffe, die Vitamine, die Spurenelemente, ja. das Rohprotein, bleibt alles auf die Wiesen hin, und das sind so so Stellschrauben, wo wir jetzt auch als, als, als verantwortungsvolle Funktionäre, glaube ich, reagieren sollen in der Beratung, dass wir die Bauern helfen, dass wir ihnen das aber so, so näher bringen, dass sie
0: es annehmen. Und dass es auch nicht nur ein Verkaufsgeg ist, genau. weil da muss man schon aufpassen, also es gibt schon technische Einrichtungen, die teuer sind und nicht viel bringen. Genau,
1: da, ist, da, 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 da hilft auch nicht der Fingerzeig, mhm. man muss die Bauern da auch, auch abholen, wo sie gerade sind mhm. und dann aber helfen. Mhm. Und sie sind halt hinterher irrsinnig dankbar. Ja. Okay. Was man da erfährt, und da haben wir schon gemerkt, einfach, wie, wie es nachdem sie ja im Sommer, und das gilt ja, glaube ich, in den meisten, in vielen Regionen, im Sommer fällt uns in der Regel ein Schnitt mehr oder weniger aus. Mhm. Das können wir aber auf Grund, und da ist der Klimawandel. Man kann sagen, ja, aber dafür haben wir im Frühjahr eine bessere Zeit. Möglichkeit mhm. und im Herbst auch aber du brauchst im Prinzip die Schlagkraft und das, und hast, das hast du investiert genau und mhm. das schaffen wir nur und das haben wir eben in der Beratung früher war das ja so so, so, so ein Bereich wo man so denkt ja, die, die Bauern die Heu braucht Energie und diese Energie werde ich was sagen ja. und da haben wir uns ja sehr gut entwickelt das ist für mich eine unter vielen aber ganz eine große Leidenschaft dass man die Heutrocknung sehr energieeffizient mit nachhaltiger Energie was jetzt zeitgerecht und so wie es das Klima in manchen Bereichen Zusätzliche Herausforderung beschert, ja, ja. können wir aber da wieder auch die Energie, die mittlerweile irgendwo auch zur Verfügung steht, gut nutzen. Das ist in dem Fall? Das ist in dem Fall eben so, dass wir in der Bauern ganz stark in der Beratung sind, was Heiltrocknung angeht. Damit schaffen wir es dass wir die Konservierungsverluste von 30 Prozent Bodenheil mhm. auf unter 10 Prozent ja. unter Dach fertig trocknen. Mhm. Und wenn ich das gerade erklären darf jetzt vom System, vom Klima, wie, wie wir das machen? Wir tun immer nur mit der Sonne in etwa bis 65% Druckmasse auf der Wiese vordrücken. das viel Wasser dann schon weg. Das muss man die Bauern sagen, das meiste Wasser sollte die Sonne wegnehmen. Gell? Mhm. Es ist ein Unfug, ein Hai mit 40% Druckmasse einfahren. Ja. Das ist äh, aus mehreren Gründen. Ja. Aber 65 Prozent, das ist so, so, das kann mal 60 sein, das kann mal 70 sein. Ja. Gell, da geht's, das, das ist auch keine, keine Religion. An, an. Das ist keine Religion. Ja. Aber in etwa in dem Bereich 65 Prozent, das ist deshalb so wichtig, da haben wir noch so viel Restfeuchte, dass uns genau die wertvollen Bestandteile... Die nicht abbröckeln. Da, da bringen wir die Blätter im Heistall. Mhm. Und das ist für mich fast die die größte Auszeichnung, im eigenen Heistall zu stehen und dann so, so Futter in der Hand haben, wo jetzt Klebladel, wo wo Spitzwegerich, gell? wo gerade alle diese Dinge auch die Chance haben, dass sie mit am Stock kommen. Das ist alles alles Futter, äh, Mineralstoff, was wir alles nicht zukaufen brauchen. Okay, das ist ganz wichtig. Und damit aber das heil fähig ist, muss man es auf, auf 13, idealerweise auf 10 Prozent Restfeuchte mhm. Mhm. Und Das machen wir aber am Heilstock. Mhm. Und da haben wir mittlerweile viel Know-how. Ich würde auch sagen, dass wir im Bereich der Heiltrocknung sind wir mittlerweile in Österreich klar die Nummer 1.
0: Klar, die Heumilchbauern? oder wer? Genau, die ist, Heumilchbauern, du Wenn ich sage, Tiefen wir als
1: Organisation, okay. der arge Heumilch und wir als, als Zusammenschluss der Heumilchbauern. Das war für uns so wichtig, dass wir uns da auch mit, mit der Technik, mit der Forschung, mit der Wissenschaft, was braucht der qualität mhm. eine Zahl dazu. Ein soll so ausgelegt sein, dass man innerhalb von 70 Stunden, das hört sich so viel an, das sind aber nur dreimal 24 Stunden, mhm. Der, eigentlich soll den drei Tagen das Hei fertig getrocknet sein, plus dann noch vier Tage Nachbelüften jeweils einen Stand. Mhm. Dann mhm. hat man super gutes Futter. Und das hat man früher nicht gehabt. Wir haben entweder gar keine Trocknung gehabt oder eine Kaltbelüftung. Kaltbelüftung war dann so, man, beim ist es wieder wieder. man hat das Heu eingefahren, wenn es dann eine Woche geregnet hat. Dann hat man durchgeblasen müssen, damit der Stock nicht zusammensitzt. Ich das von Und dann ja. haben wir eine Woche nasse Luft eingeblasen. Mhm. Und dann haben wir aber schon zwei, drei Tage wieder trocknen müssen, damit wir nur die Feuchtigkeit ausgeblasen haben, die wir selber reingeblasen haben. Und dann haben wir eigentlich erst das
0: Feuchtigste.
1: <lacht> dann hat man auch klarerweise den, den Wasserdeckel drauf, also, total ungünstig. Und da haben wir jetzt Systeme mit, mit, und da, da, da haben wir eigentlich eine neue Seite aufgeschlagen. Im Bereich der Trocknung, äh, PV, und da helfen uns auch so Initiativen vom Ministerium, klimaaktiver Bauernhof, ja, energieautiker Bauern, Autarker Bauernhof. das hilft uns da wirklich. Und das mhm. ist dann nicht auch vom Ministerium irgendein Gag, sondern das hilft die Bauern tatsächlich weiter. Und das ja. tun wir jetzt ganz stark propagieren. Und wenn ich jetzt vielleicht unser System nur erklären darf, wir haben eine sehr, sehr äh, große PV-Anlage, also wo wir wirklich für unseren Betrieb gut, unser Betrieb ist zu 100% übers Jahr gesehen, klarerweise. 100% von der elektrischen Energieautark, mhm. völlig mhm. aus ganze Mölchen, wie du dann selber das
0: Getreide mischen, mahlen. Das heißt, du produzierst so viel Energie, wie du selbst brauchst. Natürlich gibt es Tage, wo du beziehst, genau. aber du hast ja Liefertage. Es gibt Tage, wo ich beziehe, genau, weil wenn, heißt,
1: wenn wir uns ist. Sommer nicht heimtun, tun wir ins einspeisen. Ich sage jetzt als Bauer, das Netz ist unser Lager. Mhm. Das wird man auch in Zukunft von die Kosten her so ausgleichen, auch für die Energieversorger. Vermutlich werden die Energiekosten, werden glaube ich jetzt die reinen Energiekosten werden vielleicht sogar nochmal sinken zu den Zeiten, wo PV-Strom entsteht. Mhm. Dafür wird der Netzpreis steigen. Man muss das Netz ausbauen. Mhm. Aber ich sehe das so: Das ist ganz normal als Symbiose. Wir produzieren Energie und das Netz ist für unseren Betrieb, da haben das Lager. Mhm. Wir tun, wenn wir mehr produzieren, einloggen. Wir dürfen aus, wir tun ein. Nur ist es jetzt so, wenn wir heu machen, ist es immer schön wieder. Also immer, wenn wir heu ernten, ist ja eigentlich schön wieder. Und das muss man sich einmal zergehen lassen. Wir sitzen auf dem Heikran, 20 kW, und man weiß, die Sonne betreibt den. Es mhm. ist irre. Mhm. Es rennt der Ventilator schon während einfahren. Und wir wissen, die Sonne betreibt den Ventilator. Mhm. Da kriegt man einfach auch ein irrsinnig gutes Gefühl. Mhm. Und wenn wir jetzt nur mit dem Ventilator laufen, da, da kann ja auch vor uns in der BV du ja, das Heu vom Nachbarn trocknen. Von, von der Strommenge.
2: Mhm.
1: Natürlich haben wir in, dieser in der Nacht nicht, aber da tun wir halt wieder vom Netz aus, dafür tun wir anders mal eine. Und was uns bei der Solartechnik jetzt sehr zugutekommt, kommt, das, das können, glaube ich, gerade wir Heilbauern am meisten profitieren, das können vielleicht andere Systeme nicht so, weil wir die Wärmeenergie und die elektrische Energie nutzen können. Die Wärmeenergie, das wir, musst du uns jetzt erklären. Die, die Sonne streut auf die Solarpaneele drauf.
0: Okay, und du sagst unten. Da ist, die, 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 die genau, das ist ein
1: Zwischenraum, ja. den tun wir auch berechnen. Das, das tun wir alles in Zufall nicht überlassen, den tun wir berechnen, den Querschnitt. Und da unten tun wir die heiße Luft absaugen. Wir, und das sind alles Beiträge fürs Klima. Und alles, was wir da mit der Sonne machen, brauchen wir nicht mit fossilen Energieträgern ja. ausgleichen. Ja. Das heißt, wir tun, wir tun da, ich jetzt mal, 10 bis 15, manche bis 20 Grad Anwärmung.
2: Mhm.
1: Und da es eine Zahl. Man weiß, wenn man in, in der Halttrocknung die Luft um 7 Grad anwärmt, hat
0: man schon doppelt die Trocknungsleistung. Ja. HX-Diagramm heißt das in, in der gell? Physik. Ja, da, da haben wir. Ja,
1: <lacht> genau. und, das, und da haben wir gleich mal 15 Grad Anwärmung nur von der Sonne. Das heißt, wir tun dann, und auch heute rucken von jetzt, die haben eigentlich alle Steuerung dabei. Intelligente Steuerung, das heißt, man sollte ja die Technik, da wo es Sinn macht, wo wir effizienter werden, wo wir Energie einsparen, sollte man ja die Technik zunutze machen. Diese, diese Steuerungen, die fahren dann im, im Sommer, wenn wir viel Solarstrom und Solarwärme haben, beides. Fahren die mit der Leistung vom Wendelad da oben, mhm. auf heute halt, volle Leistung. In der Nacht, wo wir keinen haben, fahren wir aufs Minimum. Mhm. Und die Steuerung kann das alles mit Luftgeschwindigkeit dazu
0: messen. ist das auch Thema? Mit Thema?
1: Hackschnitz mit Hackschnitzel machen auch viele Bauern, okay. die einfach in einem eigenen Wald sowieso, das Schadholz anfällt und alles, alles mögliche Holz anfällt, äh, ist eine sehr günstige Lösung auch in der, in der Errichtung. Es hat einen Pferdefuß. Mhm. Es gibt zwei Möglichkeiten, wenn man Luft gut anwärmt zu halten, Es ist einmal mit mit Hackschnitzel, mit eigener Biomasse, vom eigenen Betrieb.
2: Ja.
1: Der Unterschied ist, oder, oder mit Wärmepompentechnik. Mhm. Der Unterschied von beide Systeme kann man kurz erklären. Da, äh, wenn ich mit Hochschnitzel die Luft anwerbe, dann blase ich die warme Luft einmal durch und die Wärmeenergie ist für immer verloren. Mhm. Das heißt, ich kann es nur einmal nutzen. Ja. Und das ist jetzt der große Unterschied zur Wärmepumpe. Luft Wärmepumpe. arbeitet ähnlich wie im Wohnhaus, eine Wärmepumpe. Im Wohnhausbereich haben wir ungefähr einen Wirkungsgrad von 1 zu 3,5, vielleicht 1 zu 4. Mhm. Bei der Halldruckung haben wir einen Wirkungsgrad von 1 zu 7. Mhm. Das heißt, wir dürfen zuerst die Energie schon mit Solar, mit, mit PV erzeugen und dann hat diese Sonnenenergie produzierte, was wir haben, die hat
0: dann einen Wirkungsgrad von 1 zu 7, das heißt, wir haben da einen, einen gewaltigen Hebel. Das heißt, jetzt vom Ablauf her, die warme Luft geht das erste Mal durchs Heu durch, dann habe ich eine Wärmerückgewinnung, genau. das heißt, das ist ein Kreislauf, ja kondensiertes Wasser wieder, mhm. die freiwillige nehme wieder, um die Luft, die wieder einführe, wieder anzuwärmen. Genau. Das, so ist es oder? Das ist
1: genau der Prozess.
0: Wir tun mhm. gleich am ersten Tag, wo wir hier eingefahren haben, machen wir die dort
1: dazu und dann tun wir die Wärmeenergie tun wir immer im Kreis fahren. Wir tun nur die Feuchtigkeit außer. Die rinnt weg. Das funktioniert über Kühlen. man Die Luft wird abgekühlt, mhm. das Wasser kondensiert, mhm. fließt weg. Und Dann ist ein zweites Register, wo die Prozesswärme vom, vom Aggregat wieder zurückgesetzt wird. Ich sage jetzt wirklich an Zahlen ausgedrückt. Wenn wir hier einfahren, da kommt oben die Luft von der Belüftung mit 85, 98, 90 Prozent relativer Luftfeuchtigkeit ja. raus. Und, die, und mit 25 Grad. Und diese warme und vollfeuchte Luft wird durchgesaugt. Die geht dann, und wir, und wir haben dann, die Luft wird quasi aufgebessert wieder.
2: Mhm.
1: Und wir haben da Luft zur Verfügung, die wieder unten reingeblasen wird, mit, mit 38 Grad, okay. weil es angewärmt so wird. Mhm. Und mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 30 bis über 25 Prozent. Da hat sich das heißt,
0: technisch ja ganz viel da in den letzten Jahren. Ja. Da wir eben
1: ganz viel Und das hat die Bauern ermöglicht, ja die Schlagkraft zu erhöhen, den Energieeinsatz total zu minimieren. Und vor allem, wir kennen jetzt eines. Wir haben jetzt nicht mehr die Angst, dass man in Mai nicht heim können, weil es regnet. Man kann wirklich bei kurzen Schönwetterfenstern... Das ist für den Schlaf auch gut, oder? Das ist für den Schlaf gut. Und
0: das braucht man Und
1: vor allem für den Schlaf im Herbst. Ja. Früher war es bei uns daheim so, dass wir in der ersten Septemberwoche haben wir noch mal können. Und dann haben wir gewusst, so jetzt heuer nicht, war es. Also. Und es mhm. hat oft noch so gut gewachsen. Mhm. Und man mhm. hat dann so viel Futter, und man hat vielleicht im Sommer Trockenheit gehabt, man, man hat viel zu Heim im Stadl, nur man hat alles, was im Herbst zu überwächst, hat man nicht mehr trocken können. Und das können wir jetzt, bis Ende September, die ersten zwei Oktoberwochen,
0: wir können Heu noch mal richtig gut Heu machen. Du, jetzt, ein Bauer wird, und der Bäuerin wird sich jetzt vielleicht fragen, wie viel KW brauchst du wirklich jetzt fürs Heu uh, trocknen, so auf deinem Betrieb? Genau. Du uns da was so?
1: Das ist, das ist jetzt
0: so. Wir haben, ja. genau, wir haben, wenn
1: ich, wenn ich, wir haben es in Cent oder, oder, wenn ich sage, was, wie viel brauchen wir Strom pro Kilogramm Trockenmasse? Das mhm. haben wir gut ausgewertet. Das haben wir auch von vielen Betrieben, ist ich, damit das so wir einen cool? Schnitt haben. Wir reden da von ein bis 1,5 Cent, Cent, pro Kilogramm Heu. Was das kostet. Was okay. das kostet. Mhm. Da haben wir aber dann, da haben wir aber quasi die, die Verluste vom wertvollen Gras unter 10% geholfen. Mhm. Wir machen bei uns eigentlich alles Heu, was wir ernten, ist 24 Stunden, vom Mann ist es in der Belüftungsbox. Okay. Wir lassen auch im Hochsommer ein Heu nie eine zweite Nacht
0: liegen, selbst wenn es nächsten Tag 30 Grad hat. Das heißt, du machst heute am Vormittag, wenn es abgetrocknet mhm. ist, dann tust du Wenden da einmal? Dann einmal Wenden, am zweiten Tag einmal Wenden, Vormittag, und dann geht's in, geht's, in die Box. Dann in die Box. Genau. Okay. Vielleicht, weil wir
1: jetzt gerade dabei sind, wir tun, ich würde ganz stark empfehlen, die Bauern, auch in der Ernte. Das, das, das muss man richtig erklären, sonst kann man es falsch verstehen, wir tun wirklich große Arbeitsbreiten empfehlen. Okay. Das ist interessant. weil Man, man könnte immer sagen, und immer die Technik sparen, was geht. Und dann nicht so viel Gewicht vielleicht dann? Ja, genau. Aber das ist in den Gesamtkosten, ist das nicht wirklich gescheit. Okay. Das heißt, ein Präderner Kreisler auch für kleinere Betriebe. Wenn er statt einen Kreisler einen Sechser fährt oder einen Achter, dann tut er mit Traktor, weil da braucht der braucht oben noch keinen schweren Traktor, dann tut er schon mal nur mehr die Hälfte die Wiesen überfahren. Mhm.
2: Mhm.
1: Und er schafft in kurze Schönwetterfenster wirklich
0: Gute Futtermenge. Okay. Da ist auch Schlagkraft drinnen. Das genau. Ich damit sagen. Und,
1: und mhm. der Punkt ist einfach, ich fahre da mit dem Fass doppelt zu breiten, fahre auch in der Afer halt doppelt so lange. Wenn man ein bisschen langsamer
0: fahren, dann hat ja? er noch weniger Bröckelverluste.
1: Wir tun zum, zum Thema Geschwindigkeit, wir haben gelernt, ich sage denen Bauern immer bei Seminaren, ihr müsst euch merken, wenn Sie hier kreiseln dort und da staubt es hinten zu das sind nicht nur die Hablammer, das sind vor allem die Euros. Das verstehen sie wirklich gut. <lacht> Wenn ich ihnen sage, du Freunde, wenn ihr da so mit so einer Drehzahl immer, ihr ich, ich dreht euch um, da fliegen nur alle das aus. Das kapieren sie. Mhm. Das heißt, wir haben da völlig umgedacht, wir tun den ersten Schnitt, beim ersten Mal kreiseln, durchaus mit, mit hoher Drehzahl noch, 508, äh, 480, mhm. 500 Drehzahl, damit wir das fuhr da auch ein bisschen herknacken, mhm. aber wir tun dann in Folge kreiseln, tun wir nur mal mit. 290, 320 Zopfhändrehzell. Das schaut dann aus, wenn es auf der Wiesn liegt, wie recher geerntet. Da liegt überall so viel Geld drin.
0: Wie ist Ballenbelüftung aus deiner Sicht? Ist auch ein Thema. Gibt Ballenbelüftung. Gibt bei euch die genau, das, gell? Äh, Es gibt aber sehr
1: erfolgreiche Ballenbelüfte, das ist interessant, glaube ich, das sollte man da in den Zusammenhang schon erwähnen, die dann doch auf lose Heultrognung mhm. umstellen.
0: Okay, sie gehen wieder zurück.
1: Ja. Weil also Ballenheul ist
0: einfach ist schon schwieriger, gell? schwieriger. Nicht so effizient
1: nicht so effizient, auch von den Energieaufwand nicht so effizient. Das Nachbelüften kann man nicht sogar machen, weil wenn ich einen losen Stock habe, da tue, ich, da tue ich den nächsten Tag wieder eineinhalb Meter drauf, dann wird das andere fertig getrocknet, das obere schon mitgetrocknet. Darum ist das von dem Energieeinsatz ist lose viel effizienter. Okay. Und beim Ballen liegt eigentlich 100% vom Ergebnis liegt eigentlich 80% am Pressen. Mhm. Also richtig pressen. Mhm. Wenn halt der Landunternehmer von Betrieb zu Betrieb, da
0: ist dann das ein bisschen unbefriedigend, wie das gemacht wird. Wenn wir jetzt ein bisschen weitergehen, ja. du kommst viel herum, ja. Klimawandel, Anpassung. was sind so deine Tipps, die du den Bäuerinnen und Bauern mitgeben möchtest? Klima, wir merken auch,
1: weil wir sind alles Milchproduzenten und es wird, es wird Kraftfutter ergänzt und gefordert und das passt auch. Wir merken, dass gerade der Kraftfutterzukauf in Grundlandregionen gibt es eigentlich so viel wie kein Kraftfutter für die Kühe und das glaube ich ist auch gescheit ich bin eine ganz starke Ver die Milchkuh wird noch mehr ins Grönland zurückwandern, wie sie es jetzt ist. Das ist deine These, das gell? ist die Das ist meine feste Überzeugung. Mhm. Weil es ist einfach ein Unfug, dass man, dass man Lebensmittel, die eigentlich Menschen verzehren können, dass man diese in Unmengen an Tiere verfüttert. Das, das wird die Gesellschaft nicht mehr wollen. Das wird sie ökonomisch nicht ausgehen das wird sich ja nicht ausgehen, wenn alle Leute der Welt ein bisschen was zu messen haben ich meine, Das
0: ist auch eine Botschaft, die man ein bisschen mitgeben kann, über genau. das nachzudenken, wenn ich mich als junger Bauer orientiere, wo gehe ich hin? Oder? Genau. genau. Mhm. Und das hat vor allem eine ein Konsequenz
1: für mich, und das hängt mit dem Klimawandel unmittelbar zusammen. Ich bin überzeugt, dass Kraftfutterpreise, die werden sie mit dem Klimawandel nach oben, nach unten. Ich glaube, wir werden Situationen haben, wo einfach Kraftfutterpreise so horrend teuer werden, dass es erstens für den Bauern gar nicht mehr rechnet. Und der Bauer, der dann für die Kirche auf Hochleistung äh, sein Betriebskonzept ausgelegt hat, ja. der wird immer von dem abhängig sein, was ein Klima, ein Weltklima macht.
2: Mhm.
1: Ja, und, die, und so Abhängigkeit sollten uns wir Bauern, glaube ich, überhaupt nicht begeben.
2: Mhm.
1: Also wir tun Kraftfutter ergänzen, aber das kann nicht der Klotz sein, dass man sagt, wenn der Klimawandel Kraftfutter verteuert,
0: dann haben wir daheim ein Problem. Ich genau, brauche ich das Kraftfutter, damit das Rad sich überhaupt dreht. Weil wenn ich Genau. Auf den letzten Zacken arbeiten wir. Das heißt, das das heißt und,
1: und ich glaube, das wird ja auch, auch von der Forschung und gerade jetzt von ramberg oppenstein stark kommuniziert. Es geht schon um so eine Standortangepasste. Ja. Und, und der Professor Heiger hat einmal gesagt, die Sommerfrischlerin mit 4.000 oder 5.000 Kilometer können wir uns auch nicht leisten, aber da gibt es ganz viel dazwischen vor der 12.000 Liter Kur. Mhm. Und da drinnen, glaube ich, wird man einen guten Weg finden, dass man wir, dass wir da wirklich äh, gut unterwegs sind. Was wir jetzt nur bei unserem Betrieb machen, ich glaube, die Bauern müssen lernen, ein bisschen flexibler zu werden.
0: Okay. flexibler
1: in dem Grund, wir tun jetzt heute Nachmittag und Morgen, tun wir einen Schnitt machen, der eigentlich nur Wochen vertragen würde. Wir wissen aber, und das machen wir jetzt seit ein paar Jahren, wir haben jetzt ein Nachsortgerät, wo man in die Grundlampe da fahren wir mit, mit Rotklee Reinkultur. Das heißt, wir tun jetzt dann 8 Kilo, 7 Kilo, 8 Kilo okay. mit rein Reihen einschlitzen, einschlitzen mhm. im Bestand einsam. Okay. Wir machen das jetzt schon ein paar Jahre In, ins Dauergrundland. Ins Dauergrundland. Ins Dauergrundland. Okay. Da machen wir durchaus gute Erfahrungen. Mhm. Und gerade jetzt mit diesem Rotklee schaffen wir einfach die Trockenheit besser. Mhm.
0: Einfaches Wurzelsystem. Genau. Mhm.
1: Ich das, für das Wurzelsystem enorm gut. Wir kriegen Rohprotein Platt. ins Grundfutter. Ja geschmack uns, uns eben wieder nur, und das haben wir wieder bei der Hälfte uns nur, wenn wir es so trocknen können, mit mit der Halttrocknung, dass uns die Bladel halten bleiben. Ja. Das, ist, das ist immer komplex. Man sagt, man kommt nochmal wieder zurück, aber da machen wir jetzt gute Erfahrungen. Viele Betriebe machen das bei uns jetzt. Mhm. Man muss die Maschinen nicht selber kaufen. Wir haben da Gemeinschaft für 24 Bauern.
2: Mhm.
1: Gell? Mhm. Und das kann man gut organisieren. Das heißt, wir dürfen jetzt 15 Hektar Wegheim nur heute Morgen. Okay, und du bist halt bei mir du. danke. Ja, mhm. Nachmittag mit wir mal. Und. Komm mit. Ja, das ist eine feine Arbeit. Und das tun wir aber deswegen wirklich. Wir haben gesagt, okay, dafür Vier wir jetzt auf ein paar hundert Kilo hai Und wir merken halt, früher haben wir immer früher noch gesagt, sind jetzt, glaube ich, sie macht ja, machen wir spät, also Ende August. Am Anfang September. Es, es wird der perfekte Zeitpunkt, Ja, ich, bin ja aber gesagt. in der ist er.
0: Da, da ist, er. ist er. Das ist nach Mitte Nein, September genau. ist es sehr Und da kann man, das, ja, müssen,
1: das, das müssen die Bauern einfach wissen, da kann man so viel Gutes für sein Wissen tun.
2: Mhm.
1: Mhm. Und da sind die Kosten so überschaubar. Ja. Man muss die Maschine nicht selber kaufen. Das ist alles teure Technik, aber hoch, hochwertige Technik. Mhm. Und die, die, die Maschine rennt jetzt auch, gell? die rennt jetzt jeden Tag. Mhm. Und das tun wir jetzt. Und, 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 und glaube ich das muss man auch als Bauer wissen. Und ich würde auch sagen, wir haben mal früher gesagt, wir haben halt genau drei Schnitte oder wir haben genau vier Schnitte im Jahr. Das, 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 das wird fließend. Mhm. Das ist ja beim Heimachen generell, glaube ich, das Thema. Wir kennen auch bei unserem Betrieb, wir haben eine gute Trocknungstechnik, aber wir kennen auch, beim ersten Schnitt müssen wir ungefähr vier bis auf fünf Chargen den ersten Schnitt wegbringen, mhm. damit man den trocknen kann. Und wenn man jetzt den ersten Schnitt zeitverzögert, mosaikartig genutzt hat, dann ist das klarerweise bei den Folgeschnitten auch das Thema. Ich sage jetzt mal, es gibt was Schlimmes wie Heimarbeiten, gell? Heimachen ist für mich eine schöne Arbeit. Mhm. Aber natürlich sind wir schon fast den ganzen Sommer, da ist immer irgendwo, sobald die Sonne raus scheint, ist irgendwas zum heilen Aber ist für die Biodiversität ist ja, nicht schlecht, ist oder? Ist für die Biodiversität Weil's, natürlich ein Klassiker. Nie, hab da dann haben wir zwischendurch noch die Weideflächen, gell, wo die Kurfladen liegen. Ja. Bei uns hat alles Platz.
2: Mhm.
1: Auch, trotzdem machen wir auch sehr wertvolles energieheu von Flächen, die wirklich gut genutzt werden. Ja. Gell? Und das tun wir ganz bewusst. Da hätten wir uns vielleicht vor 20 Jahren noch entschuldigt. Das machen wir jetzt ganz bewusst, weil das ist
0: eigentlich unser Getreide. Ja. Und dem produzierst
1: du Milch. Und aus dem Grönland viel, viel Milch zu produzieren, da braucht man auch Flächen, die besser genutzt werden, genau. wo man gute, gute, gute Bestände hat, wo auch ordentlich, die Bauern glauben, man, manche Bauern, ist tut mir ein bisschen leid für Nebenerwerbsbauern, das muss, muss man auch einmal sagen, wir haben in Österreich viele Nebenerwerbsbauern, der ist mit der Pflichtschule fertig und der macht er Schlosserlehr oder Maurerlehr Maurerlehrer oder Bürokaufen, was immer. Und das tun für den ein bisschen laut, die verlieren einen Faden für das Fachwissen auf der Wiesen. Es gibt dann schon auch viele Bauern, das betrifft auch ältere, ältere Bauern, klar, die glauben, wenn der Wiesen grün ist, dann ist da schon gut groß. Ja. das ist genau nicht der Fall. Mhm. Und, und, wir tun, was wir auch, was man ganz stark propagieren, das ist für mich sowieso der Klassiker, als Grönlandbauer darf es überhaupt nicht passieren, dass sie nicht einmal in der Woche über die Grönlandbestände übel rennen. Und das machen wir aber nicht vom Traktor aus, weil die Traktoren sind noch gresser ja, Immer weiter weg vom Traktor. Da Pumus. muss ich gehen, zu Fuß, am besten Barfuß, ja. Und ich sage immer, der Biobauer von früher, das war halt der, der mit den rissenen zerrissenen Stroh oder mit, der, mit den kaputten Gummistiefeln. Und der gute Biobauer von Heini, vielleicht jener, der auch Barfuß über die Wissen geht, aber vielleicht ein Laptop mit hat oder ein Tablet. Mhm. Mhm. Der sie wissen halt, was sind das für Pflanzen was auch immer. Das heißt, das ist für mich mindestens so wichtig wie jeden Tag wenn Einmal in der Woche über die Bestände gehen, dann kriege ich ein Gespür, aha, jetzt haben wir gerade eine Phase, wo es volle wächst. Oder, jetzt, jetzt eigentlich ist das groß, die Wochen kaum mehr waren. Man muss in der Lage, und da man, wir dürfen nicht mehr nach Kalender machen, dann wir sagen, ja. das ist mir ist eine ganz wichtige Botschaft heute. Ja. Wir dürfen nicht noch Kalender machen, wir waren nach der Pflanze.
2: Mhm.
1: Das heißt, wenn es richtig wächst, dann darf ich das nicht übersehen. Und wenn es vielleicht einmal schon fast zehn Tage eh steht, weil es so trocken ist, und das haben wir heuer gemacht, wir haben dann einen Schnitt weggenommen, wo ganz wenig Ertrag war, aber das ist halt zum Teil oft nur mehr das Reingrasstankerl, mhm. das Bodengras war einfach verbrennt. Mhm. Mhm. Und dann muss man auch als Bauer, wie, wie der Bericht, den muss man immer für zwei Wochen, für die nächsten zwei Wochen muss ich wissen, was passiert mit dem Wetter. Ja.
0: Genau.
1: Und da muss ich auch einmal einen Schnitt wegnehmen, wo ich sage, kann kommt jetzt nicht viel zusammen. Aber jetzt kommt ein richtiger äh, Klassiker, die nächsten zwei Wochen, ist wieder regen, geben wir so Temperatur. Ich kann düngen. Ich kann düngen mhm. und vor allem ja für den Neuaufwuchs die besten Bedingungen. Mhm. Und da müssen wir, glaube ich, ein bisschen flexibler werden. Okay. Das sind wir zu starr. Mhm. Wir haben gesagt, wir machen Ende Mai, wir, äh, Mitte Mai, wir machen dann ähm, ungefähr am 31. Juni und dann nochmal Mitte August. Mehr noch Kalender gibt es nicht mehr. Okay. Funktioniert aber nur, wenn die Bauern selber über die Wiesen gehen. Mhm. Okay, und, ja, und vielleicht die Kinder mitnehmen, damit sie es lernen. Die Kinder. Und, 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 und da werden sie die Bauern, da müssen wir uns viel weiterentwickeln. Und, und, und für mich ist halt dann ganz wichtig: äh, einmal was auch mir am Hof. glaube, ich, glaub, ich habe jetzt das so ein bisschen okay. erzählt. Und dann ist aber, wie weit schaffen wir es, dass wir da
0: viele von uns Bauern mitnehmen? Mhm. Okay? Das ist eine Herausforderung. Das ist eine Herausforderung, aber das ist durchaus eine, das ist eine tolle du, Sache. Das Gleiche, also wir bemühen uns ja, die Forschungsergebnisse genau. rauszubringen. Ihr bemüht euch, die Bauern mitzunehmen Richtig. auf einem Weg, oder? Genau. Die Forschungsergebnisse,
1: die helfen uns ja dann, wenn uns gelingt, einfach für die Ergebnisse zu den Bauern bringen. Gell? Wenn die die, die Wissenschaft und Forschung trifft Bauern und Umkehrer. Ja. Gell? Wir sind, wollen auch gern äh, Fragestellungen an die Wissenschaft geben, ja. gell? wo wir glauben, ja. da brauchen wir. Ja, super.
0: Und so, glaub Ich glaube,
1: dieser Austausch ist ganz wichtig. Ja. Und, und das Wichtigste ist für mich, die Botschaft an die Bauern, Schaut einfach, dass ihr ins Tun Dass ihr ins Tun Ins Tun Okay,
0: Gell? was meinst du damit? Einfach
1: nichts zu tun. Ja, ich haben ja alle Bauern eigentlich äh, den Klimawandel. Vom Vors Jammern Spirna. ins tun? Genau. Und da muss man immer wissen, Klimawandel können wir nicht mit einer Maßnahme begegnen, sondern wir können den Klimawandel nur mit vielen kleinen Maßnahmen vielen begegnen. Schrauben. Und die müssen wir kombinieren. Mhm. Gell? Und glaub ich glaube, um dies geht es ein wenig. Und, und dass man da auch das... Bewusstsein äh, für die Bauern. schaffen. Man, man, es gibt ja heute noch Leute, die sagen, der Krimwandel ist eh noch alles, Märchen, Schmäh. Ja. Das sind jetzt die wenigsten, die das ja, noch glauben.
0: Gell? In der Landwirtschaft nicht mehr.
1: Wir sind wir sind alle Jahr, glaube ich, äh, damit konfrontiert.
2: Ja.
1: Gell? Und es und wird einfach ganz wichtig sein. Und darum glaube ich, dass ja die Bauern so gute Zukunft haben, die einfach gewillt sind, dass sie auch entsprechend gut in Bildung
0: investieren. Wir haben kein gell? schlechtes Bildungssystem gell? im Landwirtschaftlichen Bereich in Österreich, das muss man sagen. So. Wir sagen ja die Abgänger, gell? die sind ja. top. Die ja. Genau. sind am Arbeitsmarkt, das heißt, richtig. Bewerten. Genau. Und da
1: müssen wir auch dranbleiben, dass uns das nicht passiert, dass sie nach der Landwirtschaft, entweder dreijährig oder fünfjährig mit Matura, mhm. dass da denen nicht der Faden reißt. Mhm. Gell? Dass man verschiedene Bildungs Angebote da bieten, dass einfach das Bewusstsein für Grönland, Grönland ist ja in Wirklichkeit ein Klassiker, weil man weiß, dass ein Grönland mehr Rohprotein produziert, wie ein Soja, ja, fällt. Cool, ja. ist ja für uns.
0: Ja, ja. Wir sagen es noch nicht, gell? Genau.
1: Wir mhm. von uns, glaube ich, viel mehr zutrauen, dass man uns sagen. Und, und dann geht es auch bei den Bauern. Bauern, es gibt ja Bauern, die sind halt total im auch da muss man die Bauern ein bisschen eingreifen, dass wir sagen, wir brauchen Schlagkraft, aber es muss nicht jeder alles selber haben. Gell? Da kann man wirklich viel gemeinsam tun. Trotzdem wird man schauen, dass man dass das Futter da ernten können, wo es von, 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 von der Pflanzen vom Futter passt. Fast, ja. Ja. Gell? Und nicht, wenn wir sagen, jetzt, jetzt ist dann eh vier Tage ja. Da haben wir schon den ganzen, das ganze Jahr verspielt. Ja. Und, und wir sind in der, Alpen, in der Milchproduktion, das ist ja halt anders, es ist wie in Neuseeland, wir müssen immer wissen, das Futter, was wir im Sommer ernten, gell, das ist schon mal mindestens sechs, sieben ja. Monate. Und wenn wir da einen Schnitt richtig verhauen, das, dann das, ja straft, uns, oder das straft uns das Jahr. Ja. Ja. Und, und, und wenn man weiß, dass die, die Futterkosten eigentlich 50 Prozent der variablen Kosten sind, ja. gell, dann müssen alle Glocken bei uns Bauern leiten, dass ich, dass ich am, am, am Futter da anpacke.
0: Na gut. Wir kommen ja. schon zum Schluss. Gibt es noch etwas, was du uns noch mitgeben willst? Es war schon sehr, sehr dicht ja. und fühlt. Schauen
1: wir mal, wo man ja. noch ganz... Ja, wenn, wenn du jetzt mich fragen würdest, was mich so antreibt, gell? Ja, da frage die dich das. Ja, wirklich. Äh, ja. Für die Bauern. Ja. Äh, erstens einmal glaube ich wirklich, dass wir... wir, wir haben wir können nur um so viel besser werden, wie wir jetzt schon sind. Und besser heißt nicht für mich nochmal 500 Kilo drauf. Oder noch größere Betriebe. Genau, weil, weil es ist auch oft... Einmal, gell? Und da, da gibt es viele Bereiche, wo man uns jetzt... Wir haben ja Situationen, wir haben dann alle Jahre die Jahreshauptversammlung, auch vom Zuchtverband. Und wenn du bei der, bei der München Plus 120 steht, vor ja Jahr aufs andere, und dann haben die schon die halben die Nerven da nicht, Da muss uns klar werden, das geht nicht. Wir können nicht alle Jahr ich glaube, wir haben das schon braucht jetzt. Wir haben da ein bisschen aufgeholt in Österreich. Wir waren ja extensiv mhm. durch. Und jetzt sind wir, glaube ich, auf einem, auf einem Label. Wo es bleiben darf, Wo das reicht. Und da heißt es jetzt wirklich auch, was können wir fürs Klima tun? Und, und fürs Klima ist für mich ganz wichtig. Und das ist eine ganz zentrale Botschaft. Ich glaube, die Betriebe sind dann nachhaltig und auch klimarelevant aufgestellt, wenn man Ökonomie, Ökologie und Soziales die drei Dinge müssen wir auf einen Nenner bringen. Und aus meiner Sicht sind alle drei gleich wichtig. Mhm. Gell, weil es hilft nicht, wenn wir super ökologisch sind und, und die, die Betriebe vor, vor, das nicht schaffen.
0: Finanziell. Gell, das hilft Oder uns sozial, nicht.
1: Ja. Genau. Und mhm. auch sozial, wenn, wenn, wenn die Bauern quasi am, am, am allgemeinen Wohlstand, äh, nicht mehr teilhaben können. Dann es keine Bauern mittelfristig geben. Gell, man es jetzt schon ein bisschen, gell, die, die Bauern werden in der Musikerbauern tatsächlich weniger.
0: Mhm. Mhm. Und, die, und, Warum, äh, was meinst du jetzt da damit? Weil ich keine Zeit mehr habe. Genau, spielen, weil die Betriebe sind größer geworden. Mhm. Sind ein bisschen zu Strom.
1: Ich habe jetzt mal ein bisschen einen Gegentrend eingesetzt. Ich habe vor zwei Jahren angefangen, zu einem sehr professionellen Chor dazuzugehen. Okay. okay. Ich glaube, das braucht man auch. Und das zeichnet ja auch uns Bauern aus. Wir sind ja absoluter Teil der Gesellschaft. Ja, ja, wichtiger Teil, immer gewesen. Okay? Äh und, und das ist jetzt, sage ich jetzt auch, ist meine ganz wichtige Aufgabe und das treibt mir auch an den Bauern, gerade jetzt den jungen Bauern. Und, und ich bin ja viel unterwegs bei Versammlungen und da merke ich, wenn da so junge Bauern so, so so ganz ganz zentrale Fragen stellen, wie viel dass sie die dabei denken so über die Produktion und so weiter. Ich glaube, das ist jetzt ganz wichtig, dass man dass man in dem Bereich die Bauern helfen. Dass, dass das ökonomisch, ökologisch, dass da beides, dass da alles wichtig ist. Gell? Mhm, mh. Und dann sind sie ja voll dabei. Ja. Und, und wir haben ja mit der Milchproduktion, so wie wir es in Österreich betreiben. Das haben wir jetzt schon auf einem guten Weg. In manchen Dingen könnte man, glaube ich, noch justieren. Wir haben da eine klare wenn wenn situation wir haben schon eines der besten Umweltprogramme. Oben nur es könnte immer mehr sein, mhm. aber wir haben eines der besten Umweltprogramme in der Europäischen Union, wo die Bauern auch wirklich gut teilnehmen. Wir haben, wir haben selbst trotz dem Klimawandel, haben wir Milchproduktion in den Grönland-Bergregionen, wo wir im Verhältnis noch ganz gut Niederschlag haben. Stimmt, ja. Gell? Stimmt. Früher haben wir gesagt, wir sind nur im benachteiligten Gebiet. Ja, jetzt schön langsam, gell? Und wir sehen jetzt da, dass, es gibt jetzt Regionen in Österreich, äh, wo man sieht, die sind von der, von der die sind jetzt bald in der Gunstlage, mhm. mhm. Weil man kann, es wächst gut, wir haben immer nur genug Regen, und das heißt, es ist eigentlich eine interessante Situation. Es hat der Klimawandel, in manchen
0: Regionen dazu beitragen, ja. dass
1: Sachen äh, äh, möglich werden.
0: werden. Ich meine, im Burgenland ist eine andere Situation natürlich, aber in, genau. innerhalb, Binnenraum ist es wirklich so, ja. Wir haben ja, und, und, und da kommen das sind viele Punkte, die uns jetzt sehr zugute
1: zugutekommen. Ja. Wir haben eigentlich äh, weltweit oder vor allem in, in Österreich eine sehr starke Diskussion äh, Klima, Relevanz, äh, CO2, Methan. Und gerade das Grönland, das wissen wir aus der Studie von der Universität für Bodenkultur, dass man eigentlich im Boden, Grönlandböden speichern gleich viel CO2-Kohlenstoff wie der Waldboden. Mhm. Ja, wie der ja. Waldboden. Mhm. Und wenn du halt Leute fragst, wir haben das ja getestet, wir sind in die Städte eingegangen, jeder weiß, dass eigentlich der Wald ist, die grüne Lange der Welt. Es weiß aber keiner, dass der Grönlandboden, und das resultiert aus dem, weil man Grönland nicht umbricht und damit eben Kohlenstoff nicht klimarelevant relevant war. wird. Ja. Deshalb, bin ich, deshalb haben wir eigentlich alle Karten in der Hand, ja. wenn wir es gut machen. Ja. Und, und, und ja. da die nächste Generation mitzunehmen und die Bauern und die Zukunft der Bauern aus meiner Sicht, wird sie Förderprogramme helfen uns, das ist ein Ausgleich, aber die Zukunft der Bauern wird sich klar in der Vermarktung der Produkte entscheiden. Und da glaube ich, haben wir sehr, sehr gute Argumente und sehr, sehr gute Karten. Und meine zentrale Aufgabe, jetzt ist, ist auch ob man der Häumlich sage ich einfach, dass wir den Verbrauchern unsere Geschichte erzählen. Ich mhm. hört sich jetzt so einfach an, gell? Aber wir erzählen die Geschichte von heimlich. Wie wird es produziert im Grönland? Beitrag für die Almen. Gell? 82% unserer Bauern machen Weide. Mhm. Ganz ein hoher Anteil ist Almbetrieb. Übel machen sie fast alles. Nur, wenn wir es nicht erzählen, dann weiß ja. man es nicht. Ja. Und dann sind wir wieder da, wo wir am Anfang waren, wo du gefragt hast, sind Verbraucher bereit auch höherpreisigere Produkte? Funktioniert das und Das funktioniert immer noch gut. Aber man muss das natürlich auch erzählen, was man es macht und wie man es macht. Und das muss stimmen im Hintergrund. Und das muss total stimmig sein. Gell? wir werden das, Die Zeiten sind vorbei, alle Leute sind mit Handys unterwegs. Du brauchst keinen Schmäh mehr erzählen. Das geht bei der Tierhaltung an. Ja, ich, ich, sag mal, alle Leute, die mit den Kinderwagen spazieren laufen, die machen, wenn, wenn man glaubt, die Viecher geht's es da nicht gut, dann wird das alles sofort niederfotografiert. Also wir sind total in der Auslog, und ich sage immer, die Bauern, und die Bauern begreifen das jetzt, wir sind eigentlich, man sagt immer, die Bauern sind nur mehr drei Prozent. Die Bauern sind eine Minderheit, aber mit einer klaren Verantwortung für die ganz, ganz große Mehrheit. Ja. Und wir
0: haben immer noch die ja. gleiche Fläche zu bewirtschaften. Österreich wir ist nicht haben, kleiner geworden, oder? Genau. Wir also die Lebensmittel für immer mehr Österreicher. Richtig. Ja. Und eben nicht nur. Gell, und, und das
1: muss uns bewusst sein. Wir haben richtig Verantwortung wirklich für die, eigentlich für die Lebensgrundlagen aller Menschen.
0: Ja, und wir sind dem Klimawandel ganz ja. direkt Betroffene. Also und, wir sind in der Natur. Wir sind glaub, die Einzigen, die mit der Natur richtig. arbeiten, oder? Und, und da sollten wir Bauern auch so ein bisschen eine neue Rolle einnehmen,
1: glaube ich. Gell, wir, wir sind da viel, aus meiner Sicht viel zu viel in der Verteidigungshaltung. Wir sagen, boah, wir, nein, wir machen das und machen das nicht. Wir müssen viele Dinge besser machen. Da ist jetzt auch, wie man mit Wirtschaftsdingen umgehen. Mhm. Gell, wir werden es auf Sicht einfach nicht leisten können, dass wir zu, noch zu viele Verluste haben von unseren Nährstoffen.
2: Mhm.
1: Weil du musst dir mal dem Verbraucher erklären, wenn, wenn du Gülle ausbringst, also, dann sage ich aber, das ist das Essen unserer Pflanzen. Mhm. Das ist anders ob du denke, die Gülle ausbringst oder das Essen unserer Pflanzen bringst mhm. und da, da haben wir viel Bedarf mhm. und, und, und diese Gülle und, und, und die müssen wir einfach heilig behandeln weil die, das ist genau von dem was unser Grundland wird also ja auch,
0: du hast das separieren ein bisschen genau und, und du, Amt, neun, Foto, du natürlich auch Boden ausbringen neue ja.
1: da hat der Klimawandel sehr wohl einen Einfluss wenn es dann wirklich so eine Hitzeperiode kommt da tun wir es mit der Bodennaden nicht ganz einfach. Gell? Ja. Da, da, da schaffen wir es fast nicht mehr. Mhm. Wir haben jetzt zufällig bei uns im Bach vorbeifließen, da haben wir Wasserbezugsrecht seit Maria Theresia. Okay, und das kannst du verdienen. Wir, wir ganz, Wasser ist aus meiner Sicht immer nur der günstigste, bis zu einer gewissen die Entfernung. Ah, Gülezusatz. Die Güllezusatz. Ja, ja. Absolut. Das
0: zeigt die Forschung
1: auch. Und wir haben es aber jetzt gemerkt, jetzt haben wir dann doch Niederschlag gekriegt. Und da war aber die Gülle auf der Wiesen. Und wir haben jetzt einen mit dann unwahrscheinlich. Und den können wir jetzt mit der mittlerweile sehr effizienten heutdruckungstechnik halt äh, im Herbst können wir jetzt noch wunderbar perfektes Futter machen für die Winterfütterung. Das haben wir früher nicht kennen Das ist äh, auch so ein bisschen Ergebnis vom Klimawandel. Wir haben im Herbst noch total gutes Wachstum. Und wenn wir das dann noch drucken können mit den Möglichkeiten, die wir jetzt haben, mit Solar, äh, Luftanwärmung und pv Strom das haben wir eigentlich. Da können wir eine klare Antwort geben auf den Klimawandel. Glaube ich das kann vielleicht unser spezielles Produktionssystem mehr wie
0: andere. Ja. Gut. Gerne. Kach, vielen Dank für den ja. super Podcast mit dir heute. Wir haben ganz viel zum Nachdenken mitgekriegt, Das ist wichtig. Ja. Du hast uns gesagt, ins Tun kommen. Das ist eine der ja. wichtigsten. De Wissen ist, und Tun, schon. oder? Hm. Das sind so zwei ganz zentrale Punkte. Ihr bemüht euch, wir bemühen uns. Genau. Und wir hoffen, dass für Sie auch viel Interessantes bei unserem Podcast dabei war. Wir haben auch Podcasts zu vielen dieser Themen, die du heute angerissen hast, im Detail dann noch. Pflanzenbestand, Nutzung, bis hin zum Weinbau, die Sie ja auch über Produkt, hm. Werbung und so weiter sehr viel denken. Da können wir alle viel lernen davon. Wir laden Sie ein, dort hinzuhören, hinzuschauen und wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder bei uns dabei sind. Auf Wiedersehen und auf Wiederhören.